1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Cyril, dont l'un des jumeaux est décédé quelques jours après sa naissance. Cyril nous raconte ce qu'il s'est passé, comment sa compagne et lui ont géré ces événements et comment, six mois plus tard, ils s'en remettent petit à petit. Un grand grand merci à lui vraiment d'être venu témoigner, je crois que ce témoignage est très très précieux. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez même écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est nouveau, mais j'attends désormais vos commentaires sur cet épisode sur mon site www.daron.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter où je vous envoie pour chaque nouvel épisode un petit texte avec des coulisses et des impressions, et également des liens éventuels en plus. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes, et je vous laisse en compagnie de Cyril. On est avec Cyril Salut Cyril Salut Fab Ça va Ouais, très bien. Comment ça se passe pour toi, Cyril Tout va bien Ouais. ouais <rire> tu me ouais. disais que tu un, un peu stressé. Un peu stressé, ouais. Ça va bien se passer. Oui. Tu sais, il y a plein de darons qui arrivent et qui disent... Je suis stressé. Et puis après qu'ils finissent par dire, en fait, c'était pas si compliqué que ça. <rire> Finalement, ça va. Cyril, tu m'as envoyé un mail. Oui. Euh, si je me trompe pas, début avril. ouais euh, À propos d'un événement qui s'est passé dans ta vie fin février. Exact. Tu avais titré que tu étais papange. Oui. Et je suis un peu idiot, je ne sais pas ce que c'était. Donc, j'ai googlé. enfin D'abord, okay. j'ai lu ton récit. Okay. Après, j'ai googlé. Je okay. me suis rendu compte que c'était un, un, un vrai sujet, en fait. ouais euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que être papange
2: alors, euh, Papange, en fait, c'est être le, le papa d'un ange, parce que euh, ma femme a accouché, a accouché en, en février, et du coup, on attendait des jumeaux, et euh, malheureusement, l'accouchement, il ne s'est pas tout à fait euh, déroulé comme prévu. Et il euh, y a un des jumeaux qui est décédé euh, deux jours après, du coup. Et euh, du coup, aujourd'hui, je suis papa, heureux papa de Raphaël, et
1: euh, Papange de Maël, qui s'en est, qui est parti le, le 1er mars. D'accord. On va revenir bien sûr dessus... Euh... Ouais. Sur, sur, sur ces événements et sur cette semaine qui, j'imagine, a dû être compliquée et clé Assez dans intense. ta vie, en fait. Voilà, j'imagine. <rire> Est-ce Est que euh, tu peux d'abord te présenter okay. Qui, qui es-tu exactement, Cyril Alors, euh, <rire> moi, c'est Cyril.
2: Euh, J'habite en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Et euh, je suis conducteur de travaux dans le bâtiment. D'accord. voilà, je gère des, des projets euh, de construction.
1: T'as quel âge J'ai 27 ans. D'accord. Est-ce que, Cyril, tu peux me raconter un petit peu d'où te vient cette envie d'être euh, papa mm. Est-ce que c'est un, un truc qui vient de chez toi depuis très longtemps ou qui t'est tombé dessus un peu par hasard euh, Non, j'ai toujours un peu voulu
2: euh, avoir des enfants. Et, euh, et l'idée, ce n'était pas forcément d'avoir des enfants, mais surtout avec euh, qui avoir des enfants C'est mieux. <rire> mieux. Et, euh, et du coup, euh, je suis marié avec euh, Johan et euh, ça fait euh, 7 ans qu'on est ensemble et on, on a vécu une, une belle vie où euh, on s'est fiancés, on s'est marié et puis voilà là, ça, venait, ça venait un peu naturellement le, le fait euh, de, de faire des enfants
1: Comment ça s'est passé l'annonce la, la, de, de la grossesse euh,
2: C'était... En fait l'annonce de la grossesse ben, on s'y attendait un peu parce okay. que du coup Johan avait euh, arrêté la pilule euh, elle est tombée enceinte très rapidement et euh, du coup c'était une chouette nouvelle mais voilà on, on s'y attendait du coup, c'était une heureuse nouvelle. Par contre, c'était euh, lors de la première échographie où euh, on s'est rendu compte que ben s'il n'y avait pas un bébé, mais il y en avait deux. Et du coup, là, c'était la, la vraie surprise. Comment ça se passe, à ce moment-là euh, ben, C'est assez marrant parce qu'il y a la, la, la sage-femme qui fait passer l'échographie, qui dit euh, « Mais vous voyez ce que je vois à l'écran ?» <rire> Moi, je suis là ben, « Non, pas tout à fait. <rire> » Parce que c'est des images, c'est un peu flou. <rire> Et euh, elle, elle dit euh, « ben Il y en a deux. » puis <rire> un peu un sourire bêta. Ah oui, il y en a deux <rire> et, euh, et du coup, ouais, comme je dis c'est une vraie surprise. quoi Autant, autant on s'attendait à que Joanne tombe enceinte. Euh, on s'attendait pas que ce soit aussi facile, mais bon, tant mieux pour nous. Mais on s'attendait pas à ce qu'il y en ait deux.
1: Comment ça se passe alors, une fois que vous savez que vous allez avoir deux bébés
2: euh, ben Du coup, on... On prend Ouais, c'est pas trop stressant, ça va. On... Ah ouais <rire> non, Bravo <rire> <rire> Non, on essaie de, de prendre ça avec un peu de philosophie et on se dit, ben, ben, oh, ok, euh, on va tout faire en sorte pour que ça se passe bien. Euh, non, je dis, c'est pas trop stressant parce qu'on a beaucoup d'aides autour de nous où il euh, y a des parents de jumeaux. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ma femme, elle est aussi euh, jumelle. Du coup, ouais. elle, a, elle a une soeur jumelle.
1: <rire> en général, ça va ensemble.
2: <rire> ouais, c'est... Ça peut, ça peut arriver, ouais. Et, euh, et du coup, ben, voilà. On... Ça vit
1: l'expérience un peu autour de vous. Quoi, voilà,
2: exactement. On, on se disait qu'on prenait ça avec beaucoup de philosophie. Il y avait beaucoup d'aide qui pouvait nous être apportée euh, autour de nous, et euh, c'était, voilà. On, on était heureux, ben, d'accueillir euh, deux, deux bébés.
1: Comment s'est passée la grossesse de ton côté Alors, euh, du coup, ça a été <rire> euh,
2: la grossesse. Euh, vu que c'était une grossesse gemellaire, on a, on a eu un peu plus de suivi médical où euh, du coup on a eu plus d'échographies où j'ai réussi à être présent à chaque, à chaque échographie et euh, c'était très chouette. C'était important pour toi. Ouais, de, de voir un peu l'évolution des bébés puis euh, voir un peu comment, comment, comment ils évoluaient tout ça. Il euh, y a un moment où, euh, où Joanne elle a, ben, ça commence à être assez lourd du coup elle était un peu alitée. Du coup j'ai eu la chance de, que mon, au niveau de mon travail, soit un peu plus souple euh, pour que je puisse être présent à la maison. On a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il y avait sa maman qui est venue nous aider aussi à la maison pour, parce qu'on a un chien, enfin voilà, pour soulager un peu des tâches ménagères, entre guillemets. Et euh, non, la grossesse, ça a été.
1: Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu ressentais,
2: euh, euh... te sentant devenir papa? Bah, du coup, j'étais, euh, j'essayais un peu de me renseigner sur, <rire> sur ce qui allait me tomber dessus. <rire> Et, euh, et c'est aussi là que j'ai découvert euh, Histoire de Daron, euh, qui m'a beaucoup aidé à appréhender -tout cette, toute cette parentalité. Qu'est-ce qui te faisait peur euh, Ben bah, un peu euh, comment Ben bah, il y a déjà l'accueil des bébés. Ensuite, il y a ben bah, du coup le fait de devenir papa. <rire> comment est-ce qu'on allait gérer tout ça, surtout à, à deux Ben bah, du coup, ça implique pas mal de choses pour, en termes de préparation, tout ça. Euh, acheter une plus grande voiture. <rire> ça implique un peu quand même des, des choses, mais, euh, mais non, on, est, on était prêts à accueillir tout ça avec, euh, avec beaucoup d'envie et beaucoup de bonheur. Ok.
1: Tu m'avais dit dans le mail qu'en fait, l'accouchement s'était passé de façon un peu plus... un peu compliquée, c'est ça ouais. ouais.
2: Alors, euh, pas l'accouchement en tant que tel, euh, okay. mais c'est plus euh, un peu la, la, la suite des événements, enfin, la, la fin de l'accouchement et la suite des événements, parce que c'était sur une période un peu... Euh, euh, Enfin, euh, sur, sur la fin c'est une période très donnée et euh, du coup en fait euh, l'accouchement est, euh, est venu le 27 février du coup on est parti à, à l'hôpital parce qu'il y a la la poche euh, d'eau de Maëlle qui s'est euh, rompue euh, on est parti à l'hôpital vers 2h du mat et en fait vu que c'est euh, vu qu'elle a, Joanne a accouché en avance du coup à 33 semaines plus 5 jours du coup c'est des bébés pré prématurés et euh, du coup, en gros, à, à l'hôpital, euh, ils nous ont accueillis. Ils ont constaté que effectivement, la poche d'eau était, était rompue. Euh, ils ont essayé de donner des anticontractants pour pouvoir garder Johan un peu plus, pour que les bébés restent à l'intérieur, pour qu'ils se développent en plus, un, un peu plus par rapport à la prématurité. Et euh, les anticontractants n'ont pas spécialement marché. Du coup, c'est-à-dire que le col de Johan continuait à se dilater pour euh, pouvoir euh, mettre au monde les, les bébés. Du coup, euh, ben, la, la nuit s'est passée comme ça et Johan a couché le aux alentours de 10 heures. Et euh, en fait, il y a à un moment donné où, un peu avant la, la fin de l'accouchement... Euh,
1: pardon. Ne euh, t'excuse pas. Hein.
2: <rire> J'essaie de, de remettre un peu tout... Ouais, euh, ça remonte. ouais mmh. ça remonte, puis remettre un peu tout, tout en place. Euh, du coup, en fait, euh, pendant, pendant l'accouchement, la, il bah, y a les... les, les il y a tous les les éléments de pas les éléments mais euh le de surveillance euh, le monitoring ouais, le, ouais tout ce qui est monitoring okay. tout ça et euh, du coup elle avait ben bah, du coup un un un, un c'est je crois ou mm, euh, sans doute ouais <rire> <rire> euh, ce qui ce qui mesure le le, le la fréquence cardiaque du ouais. bébé. Du coup, il y avait un par un par bébé mm -hmm. au niveau des des jumeaux. Et il y a un moment où euh, il y en a un qui a arrêté de fonctionner, où on, on savait pas trop ce qui se passait. Du coup, euh, Johan était euh, dilaté complètement. Euh, C'était Maël qui devait qui devait se présenter en, en premier. Il était euh, du coup présenté dans le col. Et euh, il y a un moment où euh, ben il y avait deux, deux sages femmes qui arrivaient plus trop à trouver le cœur. Et, euh, et du coup, elles ont fait un examen, un examen avec l'échographe le, euh, le, pour mm -hmm. euh, réussir à trouver ça. Et il y a un moment où euh, Joanne, elle dit bah, « je sens quelque chose qui coule ». Et en fait, elle faisait une hémorragie. Okay. Du coup, euh, l'hémorragie, elle était due à l'implantation du, euh, du placenta, qui était euh, ce qu'on appelle dite en implanté, euh, une implantation vélamenteuse où euh, le cordon n'était pas bien fixé sur le placenta. Sur le placenta.
1: Tu peux boire un coup. T'as l'air d'avoir des, de connaître exactement euh, tout ce qui s'est passé, les termes techniques, etc. Ouais. C'était important pour ouais, toi de, ouais, bah, de comprendre. Hyper
2: important de, de comprendre ce qui s'est passé, euh, puis voir. Euh, ouais, c'est essayer de comprendre pour euh, pour se dire, ben bah, voilà, c'est pas. Pas, pas être ignorant, parce mmh. que c'est quand même un sujet qui est hyper important, c'est la, la perte de mon fils, et euh, c'est hyper important de se dire, ben voilà, je, suis, je connais exactement ce mmh. qui s'est passé euh, dans Calorde, et euh, qu qu'est-ce qu que ça implique. Et, euh, et du coup, euh, en fait, le cordon ombilical de Maël s'est rompu, ce qui a déclenché une hémorragie euh, et chez Maël, et chez Joanne. Euh, du coup, en fait, la... Quand elle a dit « je sens quelque chose qui coule », en fait c'était du sang et euh, la pièce s'est remplie. Il y avait 15, 15 personnes euh, wow. tout de oui. suite pour que voilà, ça se passe de manière très vite l'accouchement et qu'il n'y ait pas de risque ni pour euh, Johan et euh, le moins possible pour Maëlle. Du coup, l'accouchement a... était un peu particulier parce que du coup, euh, euh, moi j'étais présent avec elle dans la salle. C'était important, surtout que je ne suis pas très à l'aise avec le milieu médical. Du coup, j'étais vraiment concentré sur Johan. Vas-y, ouais. elle était concentrée sur moi pour pas que je m'évanouisse. Ouais. Et
1: elle me soutenait, elle me disait Vas-y, Cyril, souffle, respire. On Et c'est euh... ça. Je... Parfois, je me dis Les mecs, qu'est-ce qu'on est... On est nuls ouais. Vraiment. Hein. Non, c'est clair. <rire> moi aussi, j'ai failli m'évanouir. On, on fait du mieux qu'on peut. Hein, on mais... est pas... <rire> vraiment, on n'est pas fait pour, ouais. pour tout ce qui est faire en sorte que l'espèce la... survive. J'ai l'impression. Mmh. Parfois, <rire> je me dis Putain, vraiment, c'est fou. Quoi. Ouais, on est n'est pas très bon là-dedans. Donc, donc en fait ta et femme était en train non seulement de d'accoucher, mais en, en plus de, plus de me soutenir. <rire> C'est ça. Elle
2: okay. est très forte, j'ai une, une femme merveilleuse. Ah ouais. <rire> Et, euh, et du coup, le, un, un peu parce on a toujours une idée en tête de l'accouchement, genre le bébé sort, il pousse un cri, on le met sur maman, enfin voilà. Et là, ce n'est pas tout à fait passé comme ça, parce que du coup, euh, elle a accouché en trois poussées, enfin ça s'est fait très vite, mm -hmm. avec euh, les forceps, tout ça. Et du coup, tout de suite, quand quand, ils ont, euh, quand Maël est, est sorti de, du ventre de, de Joanne, ils l'ont tout de suite emmené à côté, parce qu'il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Okay. Du coup, euh, ben tu vois ce, ce petit bout d'être être emmené à côté. Enfin, tu sais que c'est pas normal. Mmh. Tu sais qu'il se passe quelque chose. Et euh, mais tu peux pas euh, t'effondrer parce que il y a un autre bébé qui arrive. Du coup, tu tu te ressaisis. Tu te dis bon ben il y a, a l'équipe médicale qui prend en charge Maël. Euh, je me concentre. Il euh, y a Raphaël qui arrive. Il faut que tout, tout continue à se passer au mieux. Du coup, euh, pour euh, Raphaël, ben c'était un, un accouchement qui s'est un, un peu mieux passé entre guillemets parce que du coup, il est il est sorti. Il a on a entendu son cri. Du coup, on se dit, bah, c'est un peu plus euh, euh, normal, entre guillemets. Mm. Et, euh, et on a, a pu le prendre sur, sur, sur elle un petit moment le, avant qu'il soit emmené par, par les équipes, parce que pour, oui, pour euh, oui. être un peu suivi aussi et voir, euh, voir si tout, tout allait bien. Parce que c'était deux enfants prématurés pour le Exactement, c'était oui. deux enfants qui avaient euh, pas, pas une grande prématurité, mais prématurés. Mm. Et, euh, et du coup,
1: tout n'était pas encore bien formé. Du coup, avait... c'est souvent le cas. Enfin, je connais pas trop tous ouais. les aspects de jumilité, Mais de gemilité, mais c'est mmh. souvent le cas. Ça, ça, ça
2: arrive, ouais, mmh. ça arrive généralement. Et euh, du coup, il donne des, euh, des médicaments pour euh, maturer les poumons euh, un, peu, euh, un peu plus que, mmh. que les bébés normaux, parce que sinon, ils n'arrivent ils pas complètement à, à, à respirer. Et, euh, et du coup vu que de, de par la prématurité euh, ils ont eu des sondes pour, euh, pour être alimentés enfin voilà il y a eu tout un épisode en, en, d'abord en réanimation néonatale et ensuite en néonatologie du coup on a passé euh, à peu près un mois après l'accouchement dans, dans ces deux services euh, du coup une fois qu'il était euh, emmené enfin une fois que Joanne a accouché des deux bébés et qu'ils ont été emmenés. Il euh, y a euh, du coup les équipes médicales ont pris en charge euh, Joanne pour qu'elle arrête son hémorragie. Enfin voilà pour un peu la la suite de euh, l'opération. Enfin la, la fin de l'accouchement. Du coup à ce moment-là moi je suis sorti et il y avait la la maman de Joanne qui nous attendait dans dans l'accueil des urgences. Du coup j'étais un peu un peu tout déboussolé <rire> à savoir ben, je ouais je, je crois que Maëlle hein, des petits soucis. Je crois que enfin à ce moment-là tu sais pas tu sais pas vraiment ce qui se passe. Euh, mais je crois que Raphaël va mieux, tout ça. Et euh, et du coup ensuite c'était un peu un, un ouragan qui se passe comme ça parce que euh, du coup Maël a fait un arrêt, un arrêt cardio-respiratoire d'une dizaine de minutes. Du coup c'est ce qui est extrêmement long et il a quand même euh, euh, les, les équipes médicales ont réussi à le réanimer et euh, vu qu'on était à l'hôpital d'Annecy, il a dû être transféré à l'hôpital de Chambéry. Qui ont un service euh, en termes de dédié, de réanimation néonatale euh, qui est vraiment dédié à ça et euh, qui est très spécifique. Euh, du coup, il y a le, le Smur qui est arrivé à Annecy pour euh, prendre en charge justement Maël. Euh, euh, du coup, il était en, il a été réanimé et euh, son pronostic vital était engagé sur une durée de 48 heures. Du coup, euh, mais euh, on remercie vraiment les, les équipes en place parce qu'elles ne ch ch chaque euh, ils ont rien caché en fait. Ils ont vraiment tout expliqué. Oui. Et on savait à quoi s'attendre. Du coup, c'était c'était hyper important. Et euh, j'ai pu rejoindre euh, Johan pour euh, pour qu'on puisse voir Maël <rire> parce qu'on l'avait pas vraiment vu depuis mm -hmm. le début. Et en fait, il était déjà dans dans la dans la couveuse de transport, pour partir à, à Chambéry. Du coup, euh, il y avait tout, toutes ces machines un peu ouais, autour. Il était câblé un peu de partout. Et euh, il partait euh, tout de suite à l'hôpital de, de Chambéry. Euh, du coup, nous, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On était un peu genre, est-ce qu'on reste à Annecy Est-ce qu'on va à Chambéry enfin, Et euh, vu qu'on avait euh, deux bébés, à... enfin, on pouvait, on pouvait s'occuper de rien, mais euh, au moins être présent. <rire> On, on s'est dit bon ben moi euh, je suis parti à l'hôpital de Chambéry pour être avec Maëlle et euh, du coup Joanne restait à, à Annecy et elle a pu faire du pot à pot avec euh, Raphaël enfin vraiment accueillir le bébé et euh, ouais,
1: donc en plus vous êtes séparés euh, ouais, directement tout quoi, de suite ouais ouais.
2: ouais ouais et euh, et du coup au cours de la journée ben on, on a appris que Joanne allait être transférée aussi à Chambéry et également Raphaël du coup on a vraiment pu être enfin okay. tous être rassemblés euh, à l'hôpital de, de Chambéry, du coup, ce qui était vraiment une super nouvelle pour vous, enfin pour nous, mmh. <rire> une bonne nouvelle malgré un peu le malheur. Et euh, et du coup, on arrive à l'hôpital de, de Chambéry où euh, le service est vraiment dédié. Euh, du coup, il y a Maël qui va vraiment pas bien du tout. Il est dans une chambre à part avec beaucoup de machines. Et euh, le soir, il y a Raphaël qui arrive dans. Mais lui, c'était, il allait beaucoup mieux et euh, il était vraiment, enfin, il était suivi pour sa prématurité. Mmh. Euh, et du coup, nous, on avait une chambre dans la maternité où j'ai pu rester auprès de Johan, dormir vraiment sur place. Et euh, là, en fait, il s'est passé, euh, ben, du coup, euh, Johan a accouché à 10h le, le mercredi 27. Et euh, entre le mercredi 27 et le vendredi 1er, du coup, euh, quand Maël est décédé, il, fin, en fait, il s'est passé 48h, mais on avait l'impression que c'était 3 semaines. Oui, quoi, c quoi, ça, c dire,
1: comment ça se passe pour vous dans cet euh, interlude-là qui doit... Mm.
2: Bah en fait, c'était, il y a, il y a plusieurs choses. Il y a, déjà, t'es un peu dans, dans l'attente, ben, les, les équipes médicales te disent, ben, c'est quand même chaud, euh, on... il y a, euh, l'arrêt cardio-respiratoire de de 10 minutes fait que euh, il s'est passé enfin il y a eu beaucoup de séquelles au, au niveau du cerveau enfin sur pas mal de choses au niveau des reins tout ça du coup euh, ils disent enfin euh, le pronostic vital est vraiment engagé et du coup ils disent enfin toi tu t'attends à ce qu'il t'appelle d'un moment ou un autre quoi qui t'appelle pour t'annoncer une une mauvaise nouvelle. Du coup ben les, les deux jours ça fait qu'on on se prépare un peu à ça, mais on a l'impression que ça dure vraiment une éternité. Du coup, tu as d'un côté Maëlle qui va vraiment pas bien, et de l'autre côté t'as as Raphaël, ben du coup ils l ont euh, qui qui se remet de, de l'accouchement, mais qui, qui va beaucoup mieux. Puis euh, du coup, on a pu faire du pot à pot avec Raphaël euh, pour vraiment l'accueillir. Enfin, ça ça nous apaisé beaucoup. Et euh, ben, les, les journées, enfin le peu euh, de le, le temps qui est passé, ben nous ça nous a pas, enfin ça paraissait genre vraiment comme trois semaines alors qu'il s'est pas passé grand chose et, euh, et du coup c'était un peu rythmé parce que du coup Johan elle tirait son lait pour pouvoir l'apporter à, à Raphaël pour qu'il lui donne et, euh, et du coup ben, on, elle tirait son lait dans, dans la chambre et ensuite on descendait dans le service qui était, qui était plus bas dans les, dans les étages pour euh, aller voir, passer du temps avec, avec Raphaël et aller voir Maël et euh, c'était un peu rythmé comme ça quoi, on allait euh, dans le service, après on dans la chambre, après on redescendait et euh, je y avait toute une sorte de rituel avant d'aller dans le service parce que c'est des bébés qui sont en grande prématurité du coup, il faut qu'il y vraiment stérilisé complètement. Du coup, c'est une sorte de rituel où tu te laves les mains jusqu'aux avant-bras. Si tu mets une blouse, une charlotte, ça. Et du coup, on a vécu un peu comme ça. Et en fait, c'était du coup le vendredi matin où on reçoit l'appel du service. Entre-temps, il y a les médecins qui nous avaient vraiment tout expliqué, euh, les, euh, puricultis aussi qui étaient là-bas, qui s'occupaient de, de, nos bébés. À chaque geste, elle, euh, elle, nous expliquait ce qu'elle faisait, où, où est-ce que le bébé en était. Enfin, vraiment, un grand merci à, à toutes ces équipes parce qu'elles ont fait vraiment un travail incroyable. Et, euh, et du coup, on avait déjà eu un, un rendez-vous avec la, avec la pédiatre du service et euh, une psychologue qui nous expliquait un peu l'avancée le, de, de Maël, euh, ce qui se passait, parce qu'il y avait ses reins qui, euh, qui, qui avaient été très endommagés par euh, l'arrêt euh, cardio-respiratoire et, euh, et du coup aussi le cerveau. Le cerveau, on savait un peu moins, mais il y avait des examens qui allaient, qui allaient être, euh, qui, qui être fait Et du coup, ils nous, ils nous ils ont préparé à, en, en disant, bah voilà, vous allez pas si il arrive si Maël arrive à s'en sortir il va vous n'allez pas avoir un bébé normal entre guillemets
1: et, euh... et donc vous, vous étiez déjà en train de vous préparer ouais au pire au, au pire exactement
2: et euh, ou, ou à accueillir une bonne nouvelle mais voilà dans notre tête il y avait déjà un... euh, voilà on, on savait que c'était très très pas mal engagé mais c'était voilà engagé en tout cas euh, et du coup en fait euh, le vendredi matin on reçoit un appel du, du service qui nous dit bon ben voilà Maël va très mal il faut, il faut venir, nous on était dans la chambre et, euh, et là la, la force euh, euh, qu'on a eu pour supporter cette épreuve c'était que je sois avec Joanne, parce que enfin vraiment on, on sort de la chambre, on était à marcher tous les deux main dans la main et t'as l'impression que t'es dans un film et que tout explose autour de toi, que t'es il y a le monde qui s'effondre, mais je tenais la main tellement, de Joanne tellement fort que voilà, on est ensemble et on va, on va passer cette épreuve. Et, euh, et du coup, euh, on a eu la chance de, de passer cette épreuve. En, on, a, on a pu accompagner Maël euh, dans son départ. On a pu lui dire au revoir, parce qu'il était encore branché, il y a encore ses machines. Puis à un moment où on, on allait débrancher, puis du coup, son cœur s'est arrêté. Et euh, du coup, dans la, dans la matinée, ça a duré 2-3 euh, heures où on a pu le... Euh, jouer, on a pu le prendre dans les bras, puis faire du pot à pot, euh, on a pu lui dire au revoir, on l'a on aussi euh, baptisé, euh, on a fait un baptême chrétien, c'était très important pour nous, avec les, les équipes... Il euh, euh, y avait des, des équipes en, en place, enfin de, de, de religieux dans l'hôpital. Euh, et, euh, et voilà, et ensuite... Euh, euh, on a fait le baptême, puis euh, du coup, on a, on a pu lui, lui dire au revoir, on a, on a pleuré forcément, enfin voilà, on a vraiment fait une... On a, on a pu lui, lui faire l'honneur d'être là pour l'accompagner euh, et lui donner tout l'amour qu'on pouvait euh, pour, ses, pour ses derniers, derniers instants. Et euh, voilà, du coup, il est, il est décédé aux alentours de, de midi, et, euh, et on a pu vraiment ouais, lui, lui faire un, un bel au revoir. Et... Euh, et vu que bah, dans le service, il y avait la, la chambre du coup de, de Maël, qui était une chambre vraiment à part, et à côté il y avait Raphaël. Du coup, on faisait aussi un peu les, les allers-retours pour euh, pour aller voir Raphaël. Euh, on essayait d'expliquer un maximum à Raphaël ce qui se passait mmh. parce que c'est euh, il a quand même vécu euh, sept mois avec euh, avec son frère. Du coup, on essayait de de, de lui raconter au, au mieux tout ce qu'on était en train de vivre pour pas le laisser à côté. C'était très important. Et euh, et du coup après ben il est il est décédé puis euh, après il y a un peu une sorte de enfin on, on on le prépare un peu il y a une sorte de euh, pas de toilette mais <rire> c des termes un peu bizarres et euh, et l'après-midi du coup on est on est remonté euh, on a euh, on a fait un peu des retour à la chambre aussi où on a pu prévenir nos familles expliquer un peu ce qui s'était passé et euh, et le dans l'après-midi il y a nos familles proches qui sont qui ont pu venir à l'hôpital pour pour voir Maël parce que dans tout ce temps qui s'est passé, enfin, finalement qui était très court, nous, nous a paru être une éternité, et ben finalement, nos familles, ils n'ont jamais pu voir, euh, ou eu le temps de, de voir Maël. Quoi. Du coup, euh, eux, eux aussi, ils ont pu euh, venir faire un, un dernier au revoir euh, à, à Maël, avant, avant l'enterrement, et, euh, et voilà. Euh, <rire> ça, c'était un peu le, la, la, journée, la journée sport du, hein, du, du 1er mars.
1: En fait, dans ton mail, ce qui ressort beaucoup, j'ai l'impression, c'est que c'est très contrasté. C'est-à-dire que tu as à la fois ce grand bonheur d'avoir euh, un fils et en mmh. même temps d'en perdre un autre ouais. euh, sur euh, quelques jours de ouais, temps. C'est
2: clair, c'est clair. Bah, c'est vraiment. Euh, bah, et, évidemment, c'est contra contrasté. Euh, tu as, as l'immense joie d'être euh, père euh, de, bah, de deux enfants, parce que j'ai deux fils. Et, euh, et malheureusement, tu as le. Bah, t'as le malheur de, de vivre un décès, quoi. Du coup, c'est les deux expériences, en fait, la, la vie et la mort, euh, les plus intenses que, que l'homme puisse, puisse vivre, quoi. Du coup, c'est très, très intense, et, et on peut pas se permettre de s'effondrer complètement, parce qu'il y a Raphaël qui est là, il faut qu'on l'accueille du mieux qu'on peut, et qu'on et qu qu célèbre la vie avec Raphaël, mais qu'on prenne aussi du temps avec Maël pour, euh, ben voilà, pour se dire qu'il y a, de l'autre côté, il y a la mort, quoi. Et euh, du coup, on, ouais, on a fait vraiment le... C'est ouais, un peu... Pas, pas simple. Euh, voilà, à partir de là, ben, après ça se met un peu en place où euh, du coup il y a euh, as un soutien psychologique euh, des équipes euh, là-bas. Euh, et après, il faut que tu prépares aussi l'enterrement le, de, de Maël. Et, euh, et mo, moi, de manière personnelle, il euh, y a un moment où euh, ben, j'ai un peu bloqué toutes mes émotions où je me suis dit ben voilà. Euh, mon cerveau, il a fait genre, on se met en mode travail, et là, on va tout préparer. <rire> et, euh, parce que c'est comme ça qu'il fallait que je fonctionne pour, pour que ça avance, quoi. Du coup, euh, t'as, as 27 ans, tu vas aux, aux pompes funèbres, tu dis, bah, je viens pour, euh, pour l'enterrement de mon fils, c'est un, un peu compliqué, quoi. Et, euh, du coup, on a, on a fait une.
1: C'est un peu compliqué, tu... Enfin, tu, tu ressens quoi à ce
2: moment-là? Ben, tu te dis, c'est pas normal. Oui. Tu te dis, c'est. <rire> J'ai 27 ans, j'entends mon fils, c'est pas, pas, pas dans l'ordre des choses, quoi. Mm. Du coup, euh, mais, euh, mais il faut le faire. Parce que, parce qu'il faut. On, on, nous, ça tout, nous tenait à cœur de faire une, une cérémonie avec, avec nos familles, avec nos amis proches. Et en fait, tout au long euh, de, de ces événements, on a, on a fait des, des SMS. On écrivait sur, sur les notes de nos portables. Enfin, euh, moi j'écrivais puis on, on se mettait d'accord avec Johan pour faire un peu un récap de, de la journée puis des événements et ensuite on envoyait à, à tous nos amis proches aux familles, tout ça, et ça nous permettait de, de synthétiser un peu ce qu'on qu vivait et, euh, et de tenir aussi les, 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 gens, les gens qui nous sont importants au, au courant c'était très important pour nous et, euh, et voilà du coup euh, parce que toi tu vis ça mais, euh, mais après tu sais pas ce que les autres ressentent aussi par rapport à ça parce que tout le monde vu entre guillemets son deuil par rapport à, par rapport à ce malheur et, euh, et du coup c'était très important pour nous de faire une cérémonie pour que les gens puissent aussi euh, ben, pleurer maël ma et faire euh, faire, euh, faire leur deuil euh, là dedans
1: tu disais que toi sur le moment tu as bloqué toutes les émotions <rire> un peu <ouais>. comment <rire> johann vivait le, le les événements elle de son côté euh... elle je sais
2: pas trop. <rire> Vous en avez pas parlé euh, non, Si, mais si, si on, a, on, bah, on en a parlé. Vous avez le droit de quoi euh, en enfin, Si, euh... si, on, on, on en a parlé. On est pas revenu, en fait, on n'est pas revenu tant sur, euh, sur l'accouchement. Mais, euh, mais en fait, on, on, on débriefait euh, le, le soir ensemble. Enfin voilà, on, on parlait de, de ce qui se passait, qu'est-ce qu qui, qu qui nous arrivait. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, nous, le, le fait qu'on ait pu dire au revoir à Maël. Comme je t'expliquais ouais. avant, euh, quand il était encore là et qu'on l'accompagnait justement sur ces derniers instants, c'était ça notre moment avec avec lui. Okay. C'était vraiment euh, ce moment-là qui est importé le plus au monde. Et euh, après, on a fait le du coup, ben, l'enterrement était très important aussi, mais c'était pour que tout le monde puisse lui dire au revoir. Mais nous, on avait, on savait qu'au fond, nous, on avait déjà eu ce moment avec lui qui était super important. Du coup, le fait de bloquer les émotions, ça t'aide à avancer, à anticiper, à prévoir tout ça, à avancer pour aller au pompes funèbres, à prévoir la cérémonie, tout ça. Et ensuite, on a fait l'enterrement de Maël. Du coup, nous, notre souhait, on a fait une cérémonie dans une église pour pouvoir lui dire au revoir avec toute notre famille, nos amis très proches. Et ensuite, on a été au crématorium, où on a eu une deuxième petite cérémonie, où euh, il a été incinéré à cet endroit-là. Et, euh, et on a pu euh, disperser ses cendres au, à l'occasion d'une balade euh, à, à côté de chez nous pour, pour lui faire un, un dernier au revoir. Et, euh, et Raphaël aussi était avec nous, parce qu'on a fait ça un peu plus récemment, quand Raphaël a pu sortir euh, de l'hôpital. Et du coup, on a fait ça vraiment en famille, euh, très proche pour euh, pouvoir lui dire au revoir euh, un peu à notre manière
1: comment ça se passe euh, le, le retour à la maison avec euh, Raphaël
2: alors il y a déjà y a la première maison <rire> euh, où euh, on, euh, du coup euh, Raphaël faisait beaucoup de, de progrès du coup euh, il avait, on a pu euh, partir du service de ré réanimation néonatale de Chambéry pour revenir à l'hôpital d'Annecy, qui était plus proche de chez nous. Et euh, à l'hôpital d'Annecy, on était euh, dans le service de néonatologie, du coup, vraiment euh, pour le suivi des, des bébés prématurés. Du coup, là, on est resté euh, à peu près trois semaines. Et euh, c'était. Euh, du coup, on était vraiment. Il euh, euh, ben, y avait les, les infirmières qui, qui passaient et c'était. Enfin, euh, les, les puricultrices, <rire> pardon. Qui, qui nous accompagnait, puis qui nous montrait, ben voilà, le, le bain, c'est comme ça. Enfin, on a pu avoir vraiment un, un suivi sur, sur trois semaines avec des professionnels qui nous aidaient dans, dans l'accueil de, de Raphaël. Du coup, Joanne, elle a aussi mis en place l'allaitement, qui était très important pour elle. Et, euh, et on a eu, voilà, c'était un peu rythmé par rapport à ces journées où on était avec Raphaël dans le service. Et ensuite, on a pu revenir à la maison.
1: Tu disais que tu avais bloqué toutes les émotions. Il y a un moment où les émotions, elles se sont débloquées ou tu as décidé de les débloquer Ça s'est passé comment euh,
2: Peut-être que je les ai encore un peu à l'intérieur, mais je travaille sur moi. <rire> avec euh, là récemment avec Joanne, on, on voit une psychologue du coup pour avoir un vrai suivi. On a fait la, la première séance tous les deux, mais ensuite on a fait, euh, on fait, on a, on a séparé nos chemins pour travailler sur euh, vraiment de manière personnelle. Mais euh, non, non, ça vient, ça vient au fur
1: et à mesure pour. Euh, l'accueil de ces émotions c'était un suivi qui était organisé entre guillemets dans par par l'hôpital non ou non c'est un truc, non, un truc personnel. personnel ouais qu'on a
2: qu'on a fait et qui était hyper important pour nous et, euh, et euh, la psychologue est vraiment très très chouette elle nous aide elle nous aide énormément et euh, ouais ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qui t'arrive quoi Puis, du, du coup euh, en fait, elle permet de, de théoriser énormément de choses. Quoi. Tu lui dis comment tu te sens, puis voilà, elle, elle, elle te dit, ben voilà, il y a, y a ça, il y a ça, essaye de, de l'accueillir comme ça. Et euh, du coup, on avance, on fait son, son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure.
1: C'est long le chemin. C'est long, <rire> c'est un long chemin. Ouais. Euh, comment ça s'est passé dans, dans, dans votre couple, tous les deux, cette, cette, cette épreuve
2: euh, ben En fait, on, ça s'est... C'est pas que ça s'est bien passé, mais euh, mais on était ensemble en fait. Ce mmh. que je disais au début du podcast, c'était que on était tous les deux et que euh, c'est avec Joanne que j'avais envie de faire des enfants. Et euh, c'est notre couple qui est plus important que tout au monde. Et du coup, c'est grâce à ce couple-là euh, qu'on a réussi à supporter cette cette épreuve. Et ça nous a... Ça ne nous a pas du tout divisé, ça nous, mais ça nous a surtout euh, rassemblés. Et euh, on en parle régulièrement de nos émotions, de comment on vit ça. C'est hyper important. Et, euh, et c'est ouais, grâce, grâce à nous qu'on qu arrive à, à s'en sortir un peu de manière personnelle.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à, à faire cette démarche, d'aller chez, chez un psy ou une psychologue euh, Vous sentiez qu'il y, y avait des... Comment dire Vous aviez besoin d'aide à un moment donné, c'est ça euh,
2: Pas forcément, mais... Euh, on se disait que ben c'était quand même une, une épreuve assez importante oui, oui, bien. et euh, et du coup on se dit que avoir avoir un, un avis un peu extérieur d'un d'un professionnel ben ça ça pourrait que 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 nous nous faire du bien et euh, et après il y a ben pendant à, à l'hôpital tout ça il y a pas mal de gens qui connaissaient notre histoire et qui nous ont essayé en en nous donnant des des noms de personnes qui okay. étaient spécialisées aussi dans le deuil périnatal voilà du coup c'était des gens qui qui savaient euh, Vraiment, ce genre de situation qu'il connaissait. D'accord. Voilà. Ça fait pas longtemps, l'air de rien. Ça fait que... euh, six mois. Enfin, là, là il a, il a eu six mois. Euh, Raphaël, Du coup, Raphaël a eu six mois le 27 août. Et
1: tu m'as écrit quasiment un mois. Ouais. Quasiment jour pour jour, je pense même euh, après. Ouais. La, la mort de Maël. Mmh. Euh, en fait, moi, quand j'ai reçu ton mail au début, je me suis dit... En fait... Euh, ton histoire m'a tout de suite touché beaucoup. Mais je me suis dit, je pense que c'est trop tôt. Ouais, ouais. Et... Je me suis posé la question aussi. Mais en fait, et... j'aimerais savoir et peut-être que tu l'expliques dans le micro. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a incité à, à écrire aussi rapidement, en fait
2: Bah, c'était pour euh... pour pas forcément laisser tomber cette histoire un peu aux oubliettes. Pour euh... enfin, pour moi, c'était important de devenir à ton micro. Je te remercie <rire> parce que euh, c'est c'est important de, de raconter les histoires. Enfin, on sait que avoir un bébé, c'est extrêmement de bonheur, mais que ben dans, dans ces histoires, il y a aussi des fois des, des histoires un peu de malheur. Et pour moi, c'était hyper important de de, de pouvoir euh, raconter mon histoire et euh, aussi de manière personnelle un peu euh, pour pouvoir aussi avancer et de se dire ben voilà, est, cette histoire, c'est pas que ça n'a pas servi à rien, mais euh, c'est euh, euh, si ça peut aider d'autres personnes, eh ben, c'est avec plaisir que, que je raconte mon histoire.
1: T'as un peu cherché, t'as trouvé des, des témoignages de, de pères qui, qui racontaient ce, ce genre d'histoire ou pas sur internet
2: euh, Pas trop, j'ai okay. pas, 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 pas spécialement cherché, cherché non. D'accord. Euh, comment ça se passe Très bien, avec, euh, <rire> avec le petit Raphaël. C'est top, c'est top. Euh, du coup, il a six mois. Euh, Joanne elle a réussi à mettre um, l'allaitement en place du coup on est, on est très content de, de ça euh, et, euh, et du coup on essaie de faire un peu du, du maternage proximal <rire>
1: ah oui alors euh, maternage proximal c'est euh, cododo exactement ouais, okay. euh, ouais je
2: crois que Plusieurs personnes qui sont déjà venues oui. en, en parler à, au micro et, euh, et du coup c'était euh, surtout une volonté de Joanne et, euh, et du coup moi je suis très à l'aise avec ça et je l'accompagne euh, bien volontiers dans là-dedans et euh, du coup on fait du, du code dodo et, euh, et du coup Joanne fait de l'allaitement et enfin euh, elle, elle nourrit euh, Raphaël euh, et, euh, et du coup moi j'ai mes moments quand je fais du portage en écharpe du coup euh, j'arrive à avoir mes moments avec, avec Raphaël et euh, c'est comme ça que, que j'ai pu tisser un lien avec, euh, avec lui
1: euh, et, et, euh, et entre vous avec Johan six mois plus tard comment ça se passe
2: ben vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes ça se passe bien ouais. ouais ça se passe très bien on est, on est très content d'être d'être heureux euh, papa et euh, et maman et aussi papa et maman <rire> et, euh, euh, et ouais non on est on est très heureux de d'avoir d'avoir Raphaël enfin euh, d'être papa de, de, de Raphaël et, euh, et alors, un peu au, au quotidien enfin
1: <rire> tu disais dans ton mail que euh, à chaque fois que tu voyais une étoile maintenant tu
2: ouais. tu pensais à Maël ouais j'y pense j'y pense beaucoup ouais, parce ouais. que du coup nous on habite un, un peu à la campagne et euh, et du coup euh, on, a, on a aussi un, un chien que, qui s'appelle Fakir et que je sors euh, le soir généralement bah, un peu avant de me coucher et du coup les soirs d'été je vois plein d'étoiles et, et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à, à Maël qu'il y, y a un ange là-haut qui, qui veille sur notre famille Vous comptez faire un, un petit deuxième Oui <rire> Ouais, C'est important pour nous aussi mm -hmm. c'est hyper important pour Joanne euh, de se dire que voilà c'est pas euh, c'est pas cette épreuve qui est euh, qui va nous faire enfin uh, qui euh, qui fait que euh, il faut avoir peur entre guillemets de faire de, de nouveaux enfants et euh, on est tous les deux issus de familles nombreuses du coup euh, que, que on sait que Raphaël a déjà un frère mais que qu'on est qu'on plusieurs euh, plusieurs enfants et que lui et des frères et sœurs c'est important pour pour nous
1: vous allez lui, enfin, tu disais tout à l'heure que vous lui racontiez énormément. Mmh. Euh, ouais. euh, vous continuez à lui expliquer. Comment vous comptez lui, ouais. lui raconter l'histoire
2: euh... Alors ça, faudrait que je parle à Joanne ouais. qu'on qu s'accorde un peu là-dessus. De là ton point de vue, en tout cas. Mais, euh, mais en fait, on, on s'autorise à, à lui raconter un peu, à lui expliquer nos émotions, parce que c'est pas toujours facile tous les jours. Et euh, des fois, quand, quand on a un peu des coups de blues ou quand ben... Lui on se dit qu'il doit pas comprendre et du coup on on dit ben voilà euh, on est triste euh, parce qu'on pense à ça je ressens telle émotion et euh, c'est hyper important pour nous de de lui communiquer ça parce que sinon il accumule tout puis les bébés c'est un peu des éponges et on sait pas comment comment il peut réagir du coup lui lui expliquer déjà nos émotions c'est très important et ensuite lui raconter son histoire à lui parce que du coup lui il a perdu son frère et euh, du coup lui lui expliquer du mieux qu'on peut et euh, peut-être mettre en place une cérémonie pour euh, un peu tous les ans, enfin un peu comme un anniversaire, euh, une cérémonie pour, euh, pour se rappeler euh, Maël et euh, pour qu'on puisse euh, euh, le célébrer vraiment sur, sur une journée dé Et ouais, lui, lui expliquer qu'il a quand même vécu sept mois avec, euh, avec, avec son frère, mais que malheureusement tout s'est pas passé comme, euh, comme on l'attendait.
1: Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous pose beaucoup
2: euh, Pas trop. Que je ne euh... t'aurais pas poser. <rire> Pas, pas tant que ça parce que euh, le deuil mine de rien c'est assez un sujet tabou mmh. et euh, du coup on n'en parle pas forcément avec tout le monde et euh, les gens connaissent notre histoire mais voilà ils, ils se disent ben, je ne vais pas forcément leur poser de questions parce que ça doit être une grande peine pour eux et euh, du coup euh, non il n'y a, y a pas trop de, de, de questions qui fait par que rapport vous... à notre histoire.
1: Ce qui fait que vous n'avez pas trop pu en parler aussi avec l'extérieur si bah ouais, ouais. Justement,
2: justement Pas tant, justement. C'est un regret un peu pour, pour toi pour euh, vous. Je ne sais pas trop, parce que du coup, nous, on a continué un peu à avancer. Mm. Du coup, on se dit que... Voilà, on a vécu ça, mais il y, y a aussi le, la vie qui continue, enfin, Raphaël, tout ça. Et euh, du coup, le, le fait de ne pas en parler, on serait très ouvert à en parler avec, avec du monde, mais c'est vrai que... Eu... C'est peut-être des histoires d'occasion aussi, parce qu'après, il mm. y a... Le, le fait qu'on est ben maintenant on est avec Raphaël un peu tout le temps à la maison enfin on, on voit un peu moins nos mm -hmm. nos, nos amis ou enfin voilà on vit on vit notre vie de jeunes parents et c'est pas facile hein. c'est c'est pas toujours facile
1: si si un pas de travail hein.
2: et euh, mais non non on on se refuse en tout cas rien et euh, et, et on, on raconte on raconte notre histoire bien volontiers avec nos, nos amis où, de notre famille.
1: En fait, tu disais aussi pendant, que pendant la grossesse, vous aviez mis en place plein de choses pour accueillir des jumeaux. C'est pas trop compliqué pour vous de... Je sais pas ce que vous avez fait de ce fait-là, de cette infrastructure que vous avez dû créer. Est-ce
2: que cette question est très maladroite, jean sais Non, non, non. C'est pas du
1: tout maladroite.
2: Euh, en fait, on, on s'est préparé. Euh, du coup, Joanne, elle a fait beaucoup. Euh, elle a... Euh, elle s'est renseignée. Elle était sur des sur Facebook, sur des groupes de de, de jumeaux. Sur euh... et du coup, il y a il y a plein de gens qui nous ont donné un peu des habits. Qui ont, enfin, voilà, notre no stock d'habits, c'était que c'est. On, on a vu. Euh, ah, je, cool. je me souviens, on a vu euh, un couple de un couple qui venait sur un parking, qui venait d'avoir des jumeaux, qui se débarrassaient de toutes leurs toutes leurs toutes les affaires des jumeaux de zéro mois à deux ans. Du coup, on a chargé tous les cartons dans la voiture. <rire> Et euh... beaucoup de solidarité <rire> entre les parents c'est ça ah. ouais, c'est ça c'est clair c'est clair et euh... et du coup euh, ben on a beaucoup d'affaires <rire> qu'on qu'on essaye de redonner un peu au fur et à mesure euh... et il euh... y avait ouais il y avait un peu des... des habits en double tu sais des fois les gens qui habillent leur jumeaux <rire> un peu pareil du coup c'est il y a notre famille qui nous a aidé aussi un peu à... avant qu'on vienne à la maison à à faire attention à ça et à, à enlever euh, tous les habits pour pas qu'on ait trop de de, de ressenti enfin pour pas que ça, ça nous affecte entre, entre guillemets de trop et euh, du coup on a ouais on a acheté un cododo mais en fait c'est juste un lien un peu plus grand du coup ça ça va et euh, vu qu'on vu qu était sur le, sur le modèle ben voilà il dormait avec nous dans le, en cododo euh, on n'avait pas encore trop préparé la chambre du coup euh, ça, on avait un peu préparé mais pas non plus pas non plus trop.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé que les gens autour de vous vous disent et qu'ils ne vous ont pas dit Est-ce que tu aurais des, des conseils, toi, de ton côté, à donner aux, aux jeunes parents qui sont en train de vivre le drame que tu as pu vivre il y a six mois, même si ça reste encore, je pense, assez frais pour toi mais ouais. en
2: tout cas, euh... Euh, Non, ce qui est important, c'est euh, surtout euh, s'écouter, enfin, se dire qu'on n'est pas tout seul, au, déjà, au niveau du couple, euh, ensuite au niveau de ben, de la famille il y a beaucoup de solidarité qui se dégage au, au, autour de de drames autour de tout ça euh, ça c'est c'est très important d'être d'être solidaire et euh, et essayer de de parler euh, de ce qui se passe et aussi de ce qui se passe à l'intérieur du cœur euh, voilà, parler un peu de ses émotions dire ben, voilà aujourd'hui ça va pas du coup faut que faut me laisser un peu tranquille
1: euh, voilà faut pas faut pas essayer de pas cacher quoi. T'étais étais déjà conscient de des émotions etc que enfin de, de tout ce travail sur les émotions justement avant de vivre ce drame.
2: Non pas trop. Je sais parce que les mecs d'une manière ou d'une autre. C'est clair c'est clair mais non non pas 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 trop. Je suis justement je pense que je suis un homme alpha qui <rire> qui refoule beaucoup de ses émotions. Mais euh, mais non non c'est justement le le le, dra le drame ben c'est ce qui, ce qui m'est arrivé ben, je me suis euh, autorisé à, à pleurer je me suis autorisé à, 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 re, à ressentir enfin voilà je suis dit c'est important d'accueillir tout ça et de se dire ben voilà c'est un événement triste du coup c'est normal d'être triste c'est pas, faut pas se dire ben, j'ai pas le droit de pleurer parce que je suis un homme et que j'ai pas le droit de m'effondrer parce que je suis un homme je perds mon fils mais voilà faut, pas, faut faut se dire que voilà c'est c'est important que, que tu vis une période qui est, qui est compliquée, qu'à côté, tu es très heureux parce que tu a Raphaël, mais que, que Maël, ben voilà, tu t es, t es avec lui du, du mieux que tu peux. Tu lui apportes tout l'amour. Euh, pendant les 48 heures, on lui a apporté énormément d'amour. Et, euh, et c'est aussi des fois important de, re, de prendre un peu de recul par rapport à ça. Euh, on, est, on essaye de prendre ça avec beaucoup de philosophie, avec Johan, et de se dire, ben voilà, il nous est arrivé un drame. Et... Euh, mais euh, ça, il nous arrivait ce drame. C'est pas anodin parce que on est assez fort pour le supporter et euh, on a pu donner à, à Maël pendant 48 heures énormément d'amour et, euh, et ensuite il est parti rejoindre le ciel.
0: That's Code Program.
1: Qu'est-ce que tu dirais à, à Raphaël s'il si écoutait ce, ce podcast dans 10 ans, par exemple <rire> euh, bah, Je lui dirais que
2: je l'aime, euh, que c'est quelqu'un de formidable, qu'on sera toujours là pour, pour lui, et, euh, et euh, qu'on qu espère qu'on lui a raconté... Euh, l'histoire de son frère euh, au fur et à mesure euh, qu'il l'a qu'il l'a vraiment assimilé qu'on lui a raconté du mieux qu'on peut euh, avec euh, avec beaucoup d'amour et euh, et est euh, un
1: petit bonhomme formidable et autant Raphaël que que Maël <rire> merci beaucoup d'être venu en tout cas mais merci à toi merci d'être venu raconter ton histoire je pense vraiment que ce témoignage est très très précieux un grand merci à toi euh, merci Fabrice j'espère que ce témoignage pourra servir à, à beaucoup de personnes merci beaucoup merci et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours les amener vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages soit sur mon Instagram perso je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment, vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com. histoire avec un S daron avec un S, tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.